0: Radio Helsingin presidenttipenkissä on tänään Sari-Essa ja hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Ja hei, lähdetään kerimään vähän menneisyyttä. Tänään me presidentti presidenttipenkistä, niin kuin yleensäkin presidenttipenkissä, keskitytään presidenttiehdokkaaseen ihmisenä. Ja mua kiinnostaa ensinkin se, että sä et varmaan ihan lapsena kuitenkaan haaveillut oleva Suomen presidentti. <tos> niin mitä sun lapsuuden tällaiset niin urahaaveet on ollut?
1: Opettaja, koska mun äitini toimi opettajana, niin se tuntui tietenkin aika luontevalta ja ja läheiseltä. Ja tietysti sitten kun itse oli aloittanut koulun, niin se oli myöskin sellainen, että että olisi olisi kiva olla opettaja. Mä en ihan varmaksi muista, oliko erityisiä muita No ehkä joku kirjastohoitaja oli myös sellainen, koska tykkäsin lukemisesta ja kävin paljon kirjastossa. <laughs> <laughs> niin ajattelin, että, että olisi se hienoa, kun saisi olla siellä kirjojen keskellä koko päivän. Joo, tällaisia, tällaisia mä muistelen, että lapsuudessa oli niin kuin vähän urahaaveena, mutta ei, ei mitään niin kuin erityisesti. Esimerkiksi vaikka juuri se opiskeluala kauppatieteet, johon sitten niin kuin päädyin ja ekonomiksi valmistuin, niin se tuli vasta ihan siellä lukion loppuvaiheessa, kun oikeasti piti sitten niinku miettiä, että no mihinkäs sitä sitten haluaa lähteä opiskelemaan.
0: No, sä oot kuitenkin entinen huippuurheilija. Niin miten tämä laji valikoituu? Mua kiinnostaa tätä tosi paljon. No siinä on
1: vähän varmaan sattumallakin osuutta, koska niin, mä tykkäsin kyllä urheiluseurassa monipuolisesti harrastaa kaikkia lajeja ja meillä oli just tämmöinen yleisseura, jossa käytiin sit kaikki vaikka yleisurheilulajitkin kesän aikana läpi, että olen heittänyt moukaria ja, ja, ja montaa tällaista, tällaista lajia, jotka nyt eivät ehkä ihan omille ominaisuuksille ole luontevia. Ähm, joo, ja sitten talvella hiidettiin kilpaaja keväällä juostiin ja syksyllä josti maastojuoksuja sitten meidän seuraan tuli valmentaja, joka toi niinku kilpakävelyn sinne sitten. Et hän oli kilpakävelyvalmentaja ja, ja hän niinku toi sen yhtenä uutena lajina muiden joukkoon. Ja oikeastaan mulla meni useampikin vuosi, että et välillä kesällä sit käytiin kilpakävelykisoissa ja välillä käytiin juoksemassa kestävyysmatkoja ja viestejä. Ja, ja se ei niinku valikoitunut heti omaksi lajiksi. Mutta, mutta sitten tietysti ää, muistelen niin, että sitten siinä aika olisiko ollut 6-17-vuotiaana, niin sitten mä tulin valituksi tällaiseen valmennusryhmään, joka tähtäsi sitten nuorten Euroopan mestaruuskisoihin ja nimenomaan kilpakävelijänä. Ja silloin sitten niin kuin tuli se, että no niin, että nyt sitten varmaan se valinta ja sitten toisaalta niin painotteiset harjoittelut alkoi lisääntymään ja näin, että siitä se sitten lähti se kilpakävelu.
0: No miten sitten tällaista niin kuin, huippuurheilun urheilun oppeja, mm. niin miten niitä voi esimerkiksi vaikka presidentin kampanjassa hyödyntää? Onko siellä jotain sellaista, mikä, tota, mitä voisi vaikka nyt tässä just käyttää hyväksi? No, kyllähän urheilussa
1: ja erityisesti esimerkiksi kestävyysurheilussa, niin siinä niin tosi paljon ensinnäkin joutuu olemaan itsensä kanssa tekemisissä. Tulee itse, itse tuntemusta ja pitkäjännitteisyyttä, sisukkuuttakin. Periksi antamattomuutta. Tällaisia, kyllä urheilu niin kuin, tietyllä tavalla varmasti muokkaa sitä luonnetta, määrätietoisuutta, asetetaan päämääriä ja niitä kohden pyritään. Mutta kyllä urheilu opettaa myös sitten sitä joukkuepeliä, koska vaikka niin itsekin harrastanut yksilönlajia, niin kyllähän sen niin kuin ymmärsi, että, että ei ne omatkaan saavutukset, niin ei ne ole vain. Niin kuin, niin kuin, Itse niitä aikaansaannoksia, että siinä on ollut mukana hyviä valmentajia matkan varrella ja ja siinä on ollut fysioterapiat, hierojat ja siinä on ollut tiimi tekemässä sitä tulosta ja kyllä ne on ehkä niitä tärkeimpiä ja sitten se, että että urheilussa vaan oppii myös häviämään ja se on ihan yhtä lailla tärkeä, tärkeä ominaisuus kuin se, että oppii voittamaan. Että molemmat kuuluu siihen ja, ja myöskin se, että miten sitten niin kuin pettymyksistä tai epäonnistumisesta niin kuin mennään yli ja päästään eteenpäin. Että ne on tärkeitä asioita.
0: No, nyt kun ollaan musiikki radiossa, niin tietysti minua myös kiinnostaa se, että miten musiikki sarjassa mm. on ollut sun elämässä ja miten pitkään?
1: No, mä kuuntelen mielelläni musiikkia. Mä en ole erityisen musiikaalinen, mutta, mutta olen joskus... Lapsena vähän aikaa soittanut viuluakin ja tota, no niin, vanha viulun opettajani kyllä totesi, että kyllä se sari oli ihan hyvä, että sehän kuitenkin tuo urheilu valitsin. <tosan> ehkä, ehkä hän näki, että tuskin minusta olisi viulisti virtuoosia tullut. Ää, niin, kyllä mä tykkään todellakin kuunnella musiikkia monipuolisesti ja, ja nautin siitä Ää, joskus käyn konserteissa ja näin, että et, et. ja ehkä... Jonkun verran niin urheilassakin tuli sitten harjoittelussakin vähän kuunneltua musiikkia, mutta, mutta aika paljon olen kyllä myöskin niin luonnossa liikkuessa tykännyt ihan kuunnella vaan niitä luonnon ääniä.
0: Ne on eräänlaista musiikkia näkin. Sekin on, näin on. Mm. Mutta minkä tyyppistä musiikkia kuuntelet? Oot se kaikki ruokanen vai onko jotain, mm. mitä radiosta tulee tai, tai millä lailla?
1: Kyllä mä oon kaikki ruokaneen ja mä oon ehkä just aika tyypillinen niin auto, autoilija musiikin Kuuntelija, että silloin mä kuuntelen, kun mä ajan ja, ja tosiaan niin kuin hyvin monipuolisesti ihan kaikkea niin kuin, iskelmää, poppia, rockia. Ä, toki kuuntelen myöskin niin kuin klassistakin jonkun verran ja, ja myös sitten niin gospelmusiikki ja hengellistä musiikkiä. Todella niin kuin laidasta laittaa, että, että on musiikin suhteen kyllä varsin kaikki ruokainen.
0: Kuunteletko muuten radiota autossa ajassa? Kuuntelen, joo. Se on hyvä. No hei, jos jatketaan vähän musiikista, niin nyt sitten, jos mietitään tavallaan presidentti-instituutiota, niin silloinhan järjestetään tosi paljon ikään kuin erilaisia edustustilaisuuksia ja käydään edustamassa ulkomailla. Niin miten sä näet, näet, että tavallaan miten musiikki voisi näkyä suomalaisessa edustamisessa?
1: Kyllä se voisi näkyä nykyistä enemmän. Että jos mä ajattelen, että presidentti pystyy tekemään vieni-edistämismatkoja ja... Yhtä lailla voisi kulttuurivienti olla niin osa, osa sitä ja delegaatiossa voisi olla suomalaisia muusikkoja mukana tai sitten esimerkiksi niin, että, että jos ajatellaan, että meillä käy vaikkapa orkesterivierailuja vastaavia, niin, niin tämän tyyppisissä voisi olla vaikka joku presidentin tervehdys mukana tai jotain tällaista, joka niin voisi omalla tavallaan ää, niin olla sitten avaamassa porttia myös suomalaiselle kulttuurivienille. Meillähän Suomessa on niin erityisesti klassisen musiikin puoli ollut niin semmoinen pitkään niin kuin vientituote ja, ja siinä mielessä niin uskon, että se on myös sellainen, joka avaa sitten portteja niin kuin muulle suomalaisen yhteiskunnan tuntemukselle, että, että usein sitten kiinnostutaan, kiinnostutaan sitä kautta, että Aa, mikä maa tämä onkaan, josta tulee näin upeita muusikkoja tai näin upeaa musiikkia tai jotain muuta kulttuurielämyksiä, että se, se niin kuin pitäisi ymmärtää, että musiikki ja toisaalta esimerkiksi ruoka on niin kuin sellaisia, jotka ne on niin yleismaailmallisia, jotka herättää niin lähtökohtaisesti positiivisia niin fiboja ihmisissä, että sitten niitä pystyttäisiin hyödyntämään siihen, että avata sitä maatietämystä ja sitä historiaa ja nykypäivää. Niin siinä meidän pitäisi enemmän näitä kyllä pystyä käyttämään.
0: Ja nythän me kärjen tapauksessa huomattiin, että ei- Niinku suomen kieli, jota on aikaisemmin luultu, että se jotenkin estää sitten, niin sekään ei ollut esteenä.
1: Sekään ei ollut, vaan tä- voin sanoa että chat tsa on ehkä niin, <hysy> niin tota, tällaista kansainvälistä, <hysy> kansainvälistä kieltä, että siihen on helppo kaikkien tarttua.
0: <hysy> Näin se on. No, aamuradiossa kun ollaan, niin mua tietysti kiinnostaa tällainen henkilökohtaisen elämän puolelta, että millaiset mm. sari ja on sun aamurutiinit?
1: Aha, ne on aika kiireiset, että mä yleensä niin varaan noin 40 minuuttia siihen, että mun on oltava sitten ulos ovesta heräämisen jälkeen ja siihen kuuluu sitten suihku, äh, jon kahvin, useimmiten aamulla syön puuron ja, ja sitten valmistaudun siihen päivään ja, ja nopeasti peli edessä, ehostus, jos ehtii <tos: <tos- senten> <tos- senten->, <tos- senten> ja, tuota, ja sitten, sitten taipaleille, että kyllä se, Aika, niinku Aikataulutettua se aamu. Että, et sit toisaalta silloin, kun olen niinku vaikkapa sunnuntaa aamuisin kotona, niin sitten minä nautin juuri siitä, että et sit voi niinku ottaa sen kahvikupin ja sitten se ja Ihan rauhassa lukee vaikka tunnin, eikä tarvitse niinku kiirehtiä minnekään. Se no, on luksusta, arjen
0: luxusta. Se on todellakin, sitä tiedän itsekin. <Kiirrattila> no, Minulla on pakko tarttua tuohon puuroon, mm. koska puurohan on mm. nykyään trendiruoka, mutta mm. onko se sulla kuulunut kauan aamiaiseen?
1: Joo, tämä on varmaan semmoinen asia, mikä sieltä urheiluajolta on jäänyt, että et puuro on hyvä ja ravitseva aamupala ja se antaa virtaa pitkälle päivään, niin kyllä se on jäänyt sellaisena, että et mä aina tykännyt syödä puuroa ja, ja tota, joo, se on sellainen. Tietysti tänä päivänä niin kuin kiva, kun on näitä pikapuuroja, niin siitäkin selviää aika nopeasti.
0: Onko aina sama puuro vai
1: vaihtuuko vähän? Mulla on paljon erilaisia puurovariaatioita sitten puurovariaatioita. Laitan monesti puurojoukkoon jotakin, useimmiten esimerkiksi hilloa tai sitten jotain pakastemarjoja ja tällaisia, että vähän niin kuin vielä höystää sitä. Ai
0: ai. No sitten jos mennään tähän kampanjaan, niin tavallaan tässä on nyt viimeiset rutistukset vielä edessä, mutta aika paljon mm. jo takana. Niin tota, miltä tämä on tuntunut? M- mm. Mitä saat oot oppinut tämän kampanjan aikana itsestäsi? No
1: tässä on tietysti aika monet kampanjat ollut takana niin, ja toisaalta tämä on jo toinen kerta, kun olen presidentin mukana. Kyllähän tässä niin kuin monella tavalla tietysti sitä ajanhallintaa ja, ja multitaskaamista niin kuin tulee, tulee tuota lisäharjoitusta siihen. Toki sitä ehkä arkeen kuuluu muutenkin. Näiden vaalien tämmöinen erityispire on ollut myöskin aika... Paljon lisääntyneet tällaiset podcastit, joita ei niin mun mielestä ole aikaisemmin niin paljon ollut. Ja, ja ne on toisaalta ollut sitten kiva, kun niitä on voinut jakaa tuolla sosiaalisessa mediassa. Ja ehkä myös se, että ihmiset tänä päivänä niin, ne niin itse valitsee sen ajan, jolloin ne sitten niin tutustuu ehdokkaisiin. Että aiemmin oltiin niin enemmän niiden tiettyjen tv-tenttien varassa ja siinä, että kaikki ehdokkaat on yhtä aikaa siellä jossakin framilla. Tänä päivänä niin huomaa sen, että paljon näitä muitakin niin vaalilähetyksiä ja just tällaisia niin kuin yksittäisten ehdokkaiden haastat tulee ihmiset seuraa ja sitten ne tulee niin todella tai jossain tuolla tilaisuuksissa kyselemään sitten niistä. Ja vaalikoneet näyttää olevan, että nyt kun on ollut tässä joulunpyhät ja uuden vuoden pyhät välissä niin ja loppia, niin ihmiset on kerennyt tekemään niitä, että nyt niin kuin niistä tulee sitten palautetta.
0: No mitäs sitten, kun kohdataan ihmisiä siellä hmm. kentällä, niin mitäs kaikkea muuta ihmiset kyselee, tai mitä ne niin hmm. tulee kertomaan?
1: No just tämä, tämä vaalikone on ollut semmoinen, josta on niin varmaan monen helppo aloittaa keskustelua, että hei, et vaalikoneessa sanoit näin ja näin, ja sitten mä olisin vielä tarkistanut tästä ja tästä asiasta sun kannan, tai just tullaan kertomaan, että hei, tulit vaalikoneessa ykköseksi. Nyt pitääkin miettiä, mitä äänestän, <laughs> tai jollekin on voinut olla yllätys, että se on ollut meikäläinen siellä vaalikoneessa ykkösenä. Sitten tullaan kyllä aika paljon niin näistä ihan presidentinvaaleihin liittyvistä teemoista, siis juurikin turvallisuuspolitiikasta, toi itärajan tilanne kiinnostaa, Ukraina. Kyllä nämä on niin sellaisia, jotka, jotka on niin edelleenkin sellaisia päivän polttavia kysymyksiä. Jonkun verran multa tullaan sit kysymään välillä ihan siis niin tästä päivän politiikasta, hallituksen politiikasta tai sitten maa-
0: ja metsätalousministeriön tontilta. Hyvin monentyyppistä. Hyvin monenlaista, hyvin monenlaista. No, sä oot tosiaan, sarjessa ja monessa kampanjassa ollut eri rooleissakin mukana, niin mikä tässä presidentin kampanjassa on ollut niinku parasta?
1: No, kaikissa kampanjoissa on oikeastaan niinku parasta aina ollut se ihmisten kohtaaminen, koska mä sen tyyppinen ehdokas, että mä tykkään niinku olla ihmisten kanssa toreilla. Koska mä tiedän, että me ollaan, ihmiset ollaan erityyppisiä, että joillekin ehdokkaille se on niin se suurin piirtein pakkopulla, että kai siellä torillakin on käytävä. Ja, ja mä taas koen, että mä saan niin kuin aina virtaa siellä, siellä kun käyn niin kuin oikeasti tapaamassa ja kasvotusten juttelemassa. Ja kyllä se, niin kuin, se on mun mielestä parasta näissä vaalikampanjoissa, että tulee niin kuin niitä aitoja kohtaamisia. Ihmiset oikeasti tulee kertomaan niitä asioita, mitkä on mielen päällä. Ja, ja niin kuin, jotenkin se on niin sitten... Niin paljon konkreettisempaa kuin sitten vaan se, että, että esimerkiksi vaikka eduskunnassa käsitellään asioita siellä poliittisella areenalla.
0: Niin siinä ehkä tavallaan tiet, niin pääsee sinne ihan ikään niin kuin yksittäisen mm. ihmisen Kyllä.
1: Kyllä. Ja just sitä, että, että miten niin ihmiset näkee vaikkapa nyt joku talouskehitys tai joku tällainen, josta, josta niin paljon... Äh, Paljon on akateemista puhetta ja paljon on poliittista puhetta, mutta sitten niin kuin se, että mikä se arjen kokemus on, että sekin on äärimmäisen tärkeä.
0: No mikä se on sitten tässä kampanjassa nimenomaan mm. ollut haasteellisinta?
1: Jaa, no ehkä haasteellisinta on ollut välillä näiden aikataulujen kanssa. Erityisesti, että minullakin niin ministeripostissa on kuitenkin sellaisia tiettyjä kokouksia, joita... Niin en vaan pysty missään tapauksessa skippaamaan. Yksi on esimerkiksi tämä niin sanottu TP-UTVA, eli tämä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ministerivaliokunta, jota tasavallan presidentti johtaa. Ja kyllähän ne on niin sit sellaisia merkintöjä kalenterissa, että ne vaan pitää niin pystyä sit sovittamaan sinne aikatauluun. Toki istunnot, tämän tyyppiset on niin tärkeitä. ja sitten mulla on jonkun verran osunut näitä, näitä tuota ministerineuvostoja, jotka on myöskin sitten tärkeää, että siellä ollaan paikan päällä. Ja, ja tietenkin sitten joitakin sellaisia paneelikeskusteluja, etenkin siinä kampanja-alkuvaiheessa, niin niitä sitten joutui, joutui tuota, jättämään väliin sen takia, että oli näitä tiettyjä menoja. Mutta en tiedä nyt, ainakin itselleni vähän semmoinen tuntu, että, että oikeastaan nyt niin tämä vaalikampanja on vasta kunnolla lähtenyt käyntiin, että monet ehkä ennen joulua oli vähän käsijarru päällä ja, ja ihmiset ei ollut vielä niin, niin kuin, orientoitunut siihen vaaliin. Nyt tuntuu, että nyt niin kuin on todellakin, nyt ollaan kiinnostuneita ja tullaan hakemaan esitteitä ja lehtiä ja kyselemään. Ja, ja huomaa myöskin, niin kuin, että nettisivut on sillä tavalla, että niitä käydään katsomassa ja, ja esimerkiksi erilaisiin postauksiin tulee paljon niin kuin, kommentteja ja muuta.
0: Joo, mä oon huomannut saman ja itsekin huomaan, että mm. joulun jälkeen, kun joulu on hoidettu, niin nyt niinku vaalit kiinnostaa ihan eri lailla. Juuri näin, juuri näin.
1: Jotenkin, mä, mä kyllä muistan silloin 2012, mä silloin, silloin pistin kyllä kanssa sen merkille, että sit, kun tultiin ihan siihen joulu alle, niin ihmisiä kiinnostaa kinkut ja rosollit mm. ja joululahjat kyllä. ja kaikki muu. Ja sitten se vähän jää niin kuin tauolle mm. ikään kuin ja sitten joulun jälkeen alkaa taas sit niinku ikään kuin toinen vaihe siinä kampanjassa.
0: No, sulla on sarjassa ja paljon hommaa sekä ministerinä että sitten tosiaan tämän kampanjan tiimoilta. Niin mm. Miten sä palaudut? Puhuttiin jo tai aamukahvista mm-hmm. ja aamulehdestä, mutta onko muita palautumistapoja?
1: Mä oon hyvä nukkumaan. Se, ja... on, hyvä. <laughs> se, se on tosi tärkeää, koska se, että, että paitsi että niin kun nukahtaa helposti, niin sitten myöskin niin kun nukkuu syvästi. Ja, ja se, on, se on mun tämmönen niin sanottu salainen ase, että... että Kyllä se on todella tärkeää, koska niin paljon on niitä pitkiä päiviä ja sitten pitää pystyä palautumaan. Ja tämä on myös sellainen asia, jonka niin kuin huomasin ihan jo silloin urheiluaikana, että, että se on sellainen, että, että mulla niin kuin se unen ja, ja myöskin levon ja toisaalta rasituksen niin kuin suhde, niin se on tosi tärkeää. Että, että oikeastaan tämä ihmisen hyvinvoinnin kolmio, niin tämä on niin kuin, tietyllä tavalla on yksinkertainen, eli riittävästi unta lepoa. Sitten myöskin ravitsevaa ruokaa ja liikuntaa. Ja nämä kun saisi niinku pidettyä elämässä tasapainosta, niin kyllähän sitten se oma hyvinvointi olisi jo aika hyvä.
0: No nyt sitten viimeiset rutistukset on käsillä vielä, kun tämän mm-hmm. kuun lopussa sitten äänestetään. Niin mikä on sellainen jotenkin sun voimabiisi tai sellainen, mistä sä otat <laughs> vähän nyt sit tsemppiä, kun meet maalitilaisuuteen. Tai on ollut vähän paljon ja pitäisi saada vähän ylimääräistä nostetta. Ja miksi? Mm. No tässä niin vähän mielialat
1: vaihtelee, että joskus se tuntuu, että voisi olla ihan hyvin tai I will survive, se on. <laughs> <laughs> mutta, tuota, mutta ehkä kuitenkin ottaisin tällaisen kuin You raise me up, koska se on jotenkin sellainen niin, niin hieno biisi ja siitä tulee aina sellainen olo, että hei, tämä, 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 tämä elämä ja maailma näyttää hienolta ja, ja tulevaisuus hyvältä, että se on, se on mun mielestä sellainen voimapiisi.
0: Soitetaan se tähän perään. Kiitos haastattelusta Sarjessa ja lämmin kiitos. Ja Tsemppiä loppurutistukseen. Kiitos.